0: In der aktuellen Folge von CT Uplink sprechen wir über drei Themen. Wir haben Einsteiger-Notebooks getestet. Und das Besondere an diesen beiden Notebooks von Acer und HP ist, dass sie die neuen Low-End-Prozessoren von Intel und AMT eingebaut haben. Wir schauen uns Mesh-Systeme an. Sieben Hersteller die ähm, Notes für die gesamte Wohnung äh, verkaufen. Damit soll man seine Wohnung mit Wi-Fi 6 besonders gut bis in alle Winkel äh, mit WLAN versorgen können. Und zum Schluss geht es um Fernwartungs- oder Fernhilfesoftware. Jeder kennt dieses Szenario. Äh, jemand ruft an, hat ein Problem mit dem Computer, man möchte ihm helfen. Dafür gibt es die Klassiker von äh, äh, Klassiker teamviewer und Anydesk, aber wir haben uns quelloffene Alternativen angeguckt, äh, mit denen man ähm, auch helfen kann. Und das Schöne ist, man installiert die auf dem eigenen Server und hat dann alles in der eigenen Hand. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe ähm, ein spannendes Thema aus einer aktuellen CT, aus der aktuellen CT mitgebracht, nämlich neue Einsteiger-Notebooks. Und über die spreche ich heute mit Florian Müßig. Hallo, Florian. Hallo. Florian, du bist bei uns im Hardware-Ressort und Notebooks sind dein. Dein Thema, ähm, du hast äh, glaube ich alle getestet, die es so gibt. Ja, nicht alle, <lacht> nicht alle, aber zumindest alle, die bei uns landen, oder zumindest die meisten, die landen
1: bei dir auf dem Schreibtisch, genau.
0: Genau, und du hast in der aktuellen CT ähm, dir zwei angeguckt, nämlich ähm, eins von HP und eins von Acer. Und du hast dir die, das sind eher so günstigere Geräte, 550 und 56 genau. Euro. Und du hast sie dir eigentlich vor allem angeguckt, ähm, weil du dich interessiert hast für die neuen Low-End-Prozessoren von Intel und AMD. Genau.
1: Die sind dieses Jahr auf den Markt gekommen, ganz frisch. Das ist einmal da drüben der Core i3-N305 und hier haben wir den Ryzen 3 7320U. Genau. Das sind ganz wilde Namen und so weiter, die muss man sich nicht auswendig merken, aber es sind eben neue Klassen, auch eine neue Leistungsklasse verloren, Prozessoren mhm. und die Geräte kommen eben jetzt so langsam mit auf den Markt.
0: Genau, das schauen wir uns gleich an, aber davor gibt es noch ein Wort von unserem Sponsor.
1: Verbo.
2: Mitwald, der Hoster für Agenturen und Freelancer. Hier findest du für jedes Projekt das Passende Hosting. Auf dem ProSpace konfigurierst du deine eigene virtuelle Maschine für ein Projekt. Hast du mehrere Projekte am Start, ist der Space-Server deine Wahl. Funktioniert wie der V-Server, nur Next Level, denn deine Projekte liegen in der Managed Cloud. Packe neben Shop und CMS zum Beispiel Redis drauf und mach das richtig nördige Zeug. Alle Infos unter www.mitwald.de slash ct
0: ja, Florian, vielleicht fangen wir an mit den Prozessoren. Das ist ja doch das Besondere. Warum? Ähm, ähm, was, was hat dich da so interessiert? Was, was, haben die, äh, was hat Intel, was hat AMD jetzt anders gemacht? Äh, was steckt drin in den beiden Notebooks?
1: Ähm, sie haben beide komplett neue Technik aufgelegt. Das bei Intel ist, sind quasi acht Kerne, ein acht Kern-Low-In-Prozessor, das gab es auch nicht. Mhm. Bislang waren die bei vier Kernen, jetzt sind es acht. Technisch gesehen sind das fast die E-Kerne, die sie bei großen Prozessoren haben, also die etwas schwächeren, die haben ein Hybriddesign bei den großen core prozessoren Die sind quasi solo unterwegs, aber eben acht Stück. Und bei AMD sind es vier Kerne, allerdings vier etwas stärkere Kerne, die man zuletzt bei Ryzen 4000 hatte. Dieselbe Technik, jetzt eben aber auch speziell vier zusammengeklöppelt
0: für einen Prozessor, der eben für ein niedriges Preissegment gedacht ist. Mhm. Ähm, und die wie würdest du das denn einschätzen also es, klar low end heißt dann schon das sind wahrscheinlich nicht die prozessoren die man zum spielen oder für höher was ich für photoshop oder sowas wenn man da ein bisschen mehr machen will machen muss aber die wahrscheinlich so für einen office gebrauch völlig ausreichend sind ähm ist da jetzt ein Leistungsschub zu erwarten? Sind die effizienter? Was ist jetzt ähm, in der neuen Generation das Besondere?
1: Das war genau die Frage, die ich mir angeschaut habe, weil es eben im normalen Notebook-Markt einen Leistungsschub gegeben hat über die letzten Jahre. Ich meine, AMD hatte angefangen mit Ryzen 4000, eben wo acht Kerne erstmal im Notebook waren, wo Intel dann zwei Jahre lang hinterhergehechelt ist. Die haben inzwischen seit zwölf dann inzwischen dreizehn Koordination ihr e Hybrid-Design, also mit zwölf oder vierzehn Kernprozessoren sind die im normalen Notebooks unterwegs. Mhm. Und da war eben die Frage: Können die diesen Leistungsschub aufholen, die die anderen hatten, oder diesen Leistungssprung und ja, können sie. Die sind auf dem Niveau, was vor 2019 bei normalen Prozessoren ungefähr üblich war.
0: Mhm. Und ähm, ist dabei aber, würdest du sagen, so was die Leistungsaufnahme angeht, ähm, ist ja beim Notebook schon ein wichtiges Thema. Und gerade bei den günstigeren Geräten würde ich immer denken kann ich vielleicht doch auch eine längere Akkulaufzeit erwarten, vielleicht sogar, obwohl sie günstiger sind, weil eben ich gar nicht, ähm, weil weil die weil die Prozessoren gar nicht so viel können. Wie sieht's denn da bei denen jetzt aus? Die Akkulaufzeit war auf normalem Niveau,
1: also es ist nichts besonders langes, ähm, aber wir haben es ja auch 12 oder 14 Stunden bei den Geräten gehabt, das ist es nichts, wo man sagen muss, oh, das ist aber wenig, obwohl es nicht die, all, die allzu größten Akkus drin sind, obwohl wir hier teilweise einen 17 Zoller haben, wo ein großer Bildschirm drin ist, also ich da dann noch 14 Stunden Akkulaufzeit im Optimalfall rauszukriegen,
0: mhm. finde ich ordentlich. Und dafür bekommt man aber trotzdem so einen kleinen Leistungsschub. Ach, Kerne, das klingt ja für so ein... Ähm, für ein günstigeres Gerät, ähm, das das sind das ist glaube ich im Acer, ne, ist der Intel-Prozessor drin. Genau. Und ähm, das kostet... Das war bei 650. Euro. 650. Ähm, ach Kerne, das klingt ja schon ziemlich ziemlich ordentlich. Äh, was würdest du denn sagen, ähm, wo, wo ist denn da so die Grenze an den Sachen, die man damit machen kann? Kann man damit schon... Also könnte ich da jetzt auch meine Lightroom-Fotosammlung ganz gut verwalten? Kannst ähm, du, also ist es
1: nicht, dass es grundsätzlich nicht laufen würde. Hm. Wenn du ein bisschen mehr Zeit einplanst und wenn irgendwelche Filter laufen oder sowas, das ist kein Problem. Die Leistungsfähigkeit ist ungefähr auf dem Niveau, was normale Notebooks vor 2019 hatten. Also wenn jemand ein drei Jahre altes Notebook hat, ist das ungefähr dieselbe Leistungsklasse. Also ein drei Jahre
0: altes Notebook, das, ist das damals, teurer, das genau, damals das teurer war. genau. Das genau. Okay. damals
1: mit Core i5 oder Core i7, was damals üblich war auf dem Leistungsniveau sind wir. Ansonsten, beide Geräte haben auch 512 Gigabyte SSDs, obwohl sie günstige Geräte sind. Also auch, du kriegst deine Videos oder Fotos auch drauf, das ist nicht das Problem. 8 Gigabyte Arbeitsspeicher, das könnte ein bisschen knapp werden, aber war vor drei Jahren eben auch noch nicht viel mehr üblich. Und man kann den Arbeitsspeicher auch nicht aufrüsten, er ist bei beiden aufgelötet.
0: Okay. Über die Notebooks würde ich gleich auch nochmal mit dir reden. Noch eine letzte Frage zu den Prozessoren. Wie denkst du denn, geht es jetzt da weiter? Das sind jetzt die das waren jetzt einfach die ersten Geräte, die du in die Hand bekommen hast. Ja. Ähm, was erwartest du, wie das jetzt also Intel und AMD weiter ähm, handhaben mit den Prozessorenfamilien also, in dem Bereich? Intel und AMD werden diese
1: Schienen weiterführen. Die Frage ist, was machen die Notebook-Hersteller? Mhm. Weil bislang war es ja so, als ich meine, Corona hat. Die Notebookpreise angehoben, inzwischen ist das mit Inflation und allem, dass die Preise nochmal alle angestiegen sind. Ist das in eine Neue Einstiegsklasse? Vor Corona hat man für 500 oder 600 Euro ja schon normales Notebook mal bekommen mit einem normalen Core i5 oder sowas. Stimmt. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Das wird nicht mehr passieren. Ähm, es gibt in diesem Preisbereich noch Geräte, aber das sind dann eben Geräte, die auch schon, oder die Barebones, die zugrunde liegende Designs, sind eben auch schon drei Jahre alt. Von 2019 am aktuelle Markt noch viele Geräte, die günstig sind, wo eben ein Core i -E der 10. Generation drin ist oder ein Ryzen 4000 oder gar noch 3000 Prozessor. Das ist eben die 2019er oder 2020er mhm. Generation. Diese Geräte werden einfach weiterverkauft. Neue Geräte, die entwickelt werden für den Preisbereich, werden jetzt dann eher diese Prozessoren drin haben. Und ich glaube nicht, dass dann nochmal irgendwas dann kommen wird, dann, dass da in dem Preisbereich nochmal dann besonders aktuelle Technik, beziehungsweise
0: schnellere Technik drin sein wird. Okay, das heißt auch äh, mit, dem, äh, äh, mit dem Core i3 N305 und dem Ryzen 7320U, das sind so auch die... Ähm in der Prozessorfamilie, so, so, die, die dann in dem neuen Bereich die Leistungsstärksten sein das werden. Das sind jeweils die Leistung, also ja, genau. es gibt doch einen Ryzen 5, aber der ist ein 100 Megahertz
1: schneller oder sowas. Das ja. ist nicht das Thema. Aber der Core i3 N305, mhm. das ist der schnellste von dieser günstigen okay. Prozessorschiene.
0: Gut, dann, dann gucken wir uns mal die Notebooks nochmal im Speziellen an. Denn die zeigen ja dann doch auch ein bisschen, was mit der, mit dem Prozessor geht. Aber es sind ja vielleicht auch tatsächlich interessante, ähm, Einsteigergeräte jetzt für, für ähm, in dem Preisbereich. Ähm, fangen wir mal an mit dem, mit dem Acer. Also das ist ähm, das mit dem Intel, mit dem 8-Kerner, genau. da würde ich jetzt erwarten, ähm, 8-Kerne, ähm, das, das fühlt sich alles relativ ähm, relativ gut an bei der Bedienung, alles äh, fluffig, wie ich wie gesagt, wie so ein Gerät vor, von 2019, das auch schon ein bisschen höher war. Ähm, wie war denn da so deine Wahrnehmung generell? Genau das, was du gesagt hast. Ja, also okay. wie gesagt, <lacht> es
1: gilt aber für beide. Also wie gesagt, da ist es nicht, ja. dass da irgendwas besonders lahm wäre oder mhm. irgendwas. Ähm, das ist einfach der Stand der Technik. In dem Fall hast du jetzt ein mhm. Gerät mit Touchscreen.
0: Bayer 3, 3 Spin 14. Genau,
1: das hat ein Touchscreen, das hat 360 Grad Schnee, also man kann es einmal komplett umklappen. Mhm. Ähm, es ist ein Bildschirm im 16 10-Format, also mit etwas mehr Bildhöhe. Was beim Arbeiten schön ist, was schön ist, um es mhm. als Tablet zu halten. 14 Zoll. Ähm, genau. Ähm, hat eine USB-C-Buchse, die auch docking kann. Sprich, man kann auch, man bekommt Monitorsignale raus, man kann auch Netzteil anschließen. Ähm, ist allerdings kein USB-C-Netzteil dabei, sondern eins mit dem klassischen Rundstecker. Das ist aber zumindest kann man eine Dockenstation an diesem Gerät nutzen. Mhm.
0: Was man ja auch haben will, gerade wenn man das jetzt so im Office-Kontext oder so macht oder ja, dann zu Hause genau. schnell ähm, den, ja. den, den Bildschirm. Das Gerät ist schon darauf
1: ausgelegt, dass man auch im Dock betreibt. Mhm. Ähm, da kann man den Akkustand begrenzen. Das heißt, man kann sagen, ich lasse es nur bis 80 Prozent laden oder sowas, wenn ich es oft am Netzteil habe, um eben
0: den Akku zu schonen, dass er nicht so schnell altert. Also eigentlich finde ich für, so einen, für diesen günstigeren Preisbereich ja, gar nicht so üblich unbedingt. das Also gut, mit USB-C hast du jetzt einfach die Möglichkeit. USB-C ist eben eine große Sache, was ja. eben bei den günstigen Notebooks
1: ja. noch viel fehlt. Beim anderen Gerät, das hat auch USB-C, aber das kann eben über USB-C nur USB-Daten okay. schicken. Und das kann eben auch schon Docking. Das ist aber eine Entscheidung, die der Hersteller vom Notebook getroffen hat. Mhm. Das liegt jetzt nicht an den Prozessoren, die AMD und Intel liefern. Auch was als Display reinkommt, welches Format das hat, welche Akkukapazität mhm. dazu gepackt, für was an Schnittstellen dran ist, das ist einfach das, was die Hersteller draus machen. Und das liegt jetzt nicht technisch daran, was die Prozessoren liefern oder können.
0: Okay, wie hat dir denn sonst so, was ist dir noch aufgefallen bei dem äh, Aspire 3? Also das, ähm, ähm, man muss ja schon, denke ich mal, in dem Preisbereich ein bisschen Kompromisse eingehen. Welche würdest du denn da sehen? Also wenn man teure Notebooks kennt ähm, und die Metallgehäuse
1: haben, ist natürlich klar, das sieht nach Metall aus, das ist aber nur Kunststoff. Das mhm. klappert ein bisschen, es ist aber nicht schlecht, es hat keine Tastenbeleuchtung und auch sonst dieses ganze zusätzlichen Komfortfunktion, die teure Notebooks noch mitbringt, teilweise mit Abwesenheitssensor oder Windows Hello Kamera oder sonst mhm. irgendwas, die sind der Preisklasse
0: einfach nicht üblich. Okay, wie ist es mit ähm, Lüfter und ähm, na, wenn da jetzt acht Kerne drin sind? tut der manchmal,
1: wird, wird der laut? Wenn der Prozessor gefordert ist, tut er auch was, aber er wird nicht übermäßig laut, aber okay. man hört ihn dann. Das ist jetzt aber auch nichts, so, was man jetzt in anderen Notebooks nicht auch hätte. Und gerade wenn du sagst, im Vergleich dann die aktuelle Generation mit stärkeren Prozessoren ranziehst, die werden auch dann laut. Ja, insofern das ist dann die Leistung muss irgendwo hin und es ist die Abwärme, beziehungsweise in dem Fall dann. Also passiv gekühlte Notebooks, was früher noch mal teilweise war,
0: die findet man in der Leistungsklasse nicht mehr, weil eben die Leistung hochgegangen ist. Okay. Gut, das war jetzt der das Acer Aspire mit ähm, dem Intel-Prozessor und jetzt haben wir noch hier das HP ähm, 17. 17. Das Ich nehme an, das heißt so, weil er äh, Bildschirm 17 Zoll hat. Und da Exakt. sieht man auch daran... Das war jetzt kein klassischer Vergleich, wo man einfach zwei ähnliche, komplett ähnliche Geräte miteinander vergleicht und dann hat man so dieses Hin und Her entscheiden. Sondern es sind schon auch durchaus unterschiedliche. Genau, es waren halt die ersten Geräte, einmal ja. mit AMD, einmal mit Intel. Genau. Das ist halt ein großer 17 Zoller zum Arbeiten. Siehst du
1: so schon dass ein Ziffernblock daneben ist neben mhm. der Satur. Also der Bildschirm ist klar größer. Ist in dem Fall auch, weil es kein Touchscreen ist, ein netter Matter-Bildschirm. Das ist zum Arbeiten schön. Hat es noch 16.9 Format, also nicht das mehr an Bildhöhe. Ähm, wie gesagt, die USB-C-Buchse kann in dem Fall nur USB-Daten verschieben. Da geht es kein Laden drüber, kein Monitorausgang. Ähm, die usb buchsen sind auch alle etwas langsamer. Die können nur USB 3.0 Geschwindigkeit, das sind 5 Gigabit. Das andere, das Acer kann schon 10 Gigabit, okay. was auch keine Limitierung an den Prozessoren ist, sondern einfach was die Hersteller umgesetzt mhm. haben. Ähm, und auch alles andere an dem, wie auch wieder ein Kunststoffgehäuse. Ist Innen drin ist sehr viel Leerraum, weil eben die Technik ist klein, das Mainboard ist klein, der Akku ist klein. Da ist viel Luft
0: im Gehäuse. Und warum entscheidet sich dann der Hersteller, ähm, für eine schlechtere Ausstattung? Ist es einfach, um Geld zu sparen oder um so ein Notebook dann von den teuren einfach nochmal künstlich abzugrenzen?
1: Beides. Also man kann natürlich damit mit solchen Features sagen, dann wenn du etwas mehr willst bei uns, dann musst du auch ein teures Gerät mhm. kaufen. Es ist aber auch so, wenn ich jetzt halt nur auf 5 Gigabit auslege, die ganzen Signalleitungen, dann kann ich die ein bisschen günstiger machen, dann kann ich vielleicht mal Flachbandkabel verwenden statt einer Platine innen drin. Ähm, die Platine muss nicht ganz so viele Schichten haben, was dann auch eben Kostenfaktor ist. Das ist dann eben dann auf jeden Centbruchteil gerechnet, was da
0: alles drinnen ist oder mhm. eben nicht. Okay, und das ist ja auch sogar noch mal ein bisschen günstiger, 550 Euro waren das. Genau. Also das ähm äh, genau, und Du hast schon gesagt USB C, da muss man äh, mit Einschränkungen äh, äh, quasi leben, weil es eigentlich nur darum geht, dass es letztendlich genau, es ist, Buchse, ist, es ist die Buchse. Genau, es ist
1: eine runde die kleine Runde Buchse, ist die alte eckige, ansonsten ist kommt aber genau dasselbe bei raus. Also ich, ich kann Netzteil anschließen, es passiert nichts, aber es lädt halt auch nicht. Ja. Ähm, ich kann auch einen Monitor versuchen anzuschließen, wird auch nichts dabei passieren, habe ich alles getestet, es ist halt wirklich so, diese Buchse ist nur darauf ausgelegt, dass sie USB Daten ausgibt oder annimmt, aber eben nichts für Monitor oder Docking. Also eigentlich für wenn genau. ich einen Stick habe, den anderen Stecker vorne dran habe, weil ich einen bei anderen Peripherie schon ja. habe, kriege ich ihn da auch ran ohne Adapter,
0: aber ansonsten ist es eben Aber ja, würde ich würde ich sagen so für den wenn man auch zu Hause schon so ein bisschen moderner eingerichtet ist, was Computerperipherie angeht und was ähm, und also und, und auch, vielleicht auch in die Zukunft gerichtet ähm, sich das anguckt, dann ist das eigentlich wirklich finde ich ein, ein großer Nachteil.
1: Gut, man muss dazu sagen, es ist halt auch ein 17-Zoll-Gerät. Das heißt, die Frage ist, wie viele Leute werden an ja. einem Monitor dazuhängen. Ja. Das sind auch immer diese Abwägungssachen, die getroffen werden. Aber es ist natürlich auch klar, in ein paar Jahren gibt es ja auch den USB-C-Zwang für Smartphones, wird jetzt bald kommen mhm. und dann irgendwann auch für Notebooks. Und
0: dieses Gerät erfüllt das dann nicht. Ja, ja. und ich habe einfach, wenn ich überlege, mit, mit Netzteilen und also und und, und an anderen Sachen, ich, ich, man ist ja doch bestrebt, finde ich, äh, sein, sein, sein Haushalt, seinen ganzen Geräteparcours irgendwie, da so ein bisschen anzupassen und nicht irgendwie 20 verschiedene Kabel und so weiter und so fort zu haben. Und da ist es, ist dann USB-C, finde ich, immer ganz spannend, wenn, wenn das ein Gerät kann. Ja. Ja,
1: das ist eben auch die Sache, was vor ein paar Jahren eben auch bei teuren Notebooks noch nicht der Standard war. Und wie gesagt, wenn ich jetzt eine Wahl habe für 500 Euro, was mit Elternprozess oder was, was Neuem zu nehmen, muss man eben genau hinschauen, ob es das Gerät schon kann oder nicht, wenn man das
0: gerne hätte. Ja. Und das ist jetzt HP17. Die hießen ja auch vorher schon HP17. Die, die heißen seit Jahren 17. Du, du musst, musst schon gucken, welcher Jahrgang auch, das ist. Oder wie, wie finde ich das raus? Die
1: haben ich ich eine spezielle Modellnummer. Die habe ich zum Beispiel, in dem Fall das, ist das CP2. Die haben eine siebenstellige Nummer und die ersten drei Ziffern, diesen sind eindeutige Familienzuordnung. Okay. Es gibt auch nicht mal einen Familiennamen bei teuren Geräten. Die heißen dann Pavilion oder ja. Envy oder Spectre oder so bei Die günstigen haben nicht mehr Familiennamen.
0: Gut, was ist denn dir sonst noch auch bei dem aufgefallen, was ähm, wo man nochmal Abstriche machen muss oder vielleicht auch was gut gelungen ist? Wie gesagt, das Display hat noch kein 6-10-Format.
1: Das ist was, wo ich, bei, wenn ich ein neues Notebook zu diesem höheren Preisbereich mehr kaufe, definitiv inzwischen achten würde, weil man dieses Plus an Bildhöhe einfach auch spürt beim Arbeiten. Das macht mehr Spaß, man sieht mehr, man muss weniger scrollen. Wobei es
0: da auch unterschiedliche Geschmäcker gibt, aber es ist halt wichtig, das zu wissen, ja.
1: Bei teuren Notebooks gehört es inzwischen auch dazu, also die sind, die meisten Notebook-Hersteller sind auch in der 1500-Euro-Klasse sowas, die edlen Notebooks sind inzwischen alle in diesem höheren Format, weil es eben was Schöneres ist, ähm wenn man öfter in dunklen Arbeit, würde ich auf eine Tastenbeleuchtung achten, mhm. das ist auch noch eine Sache, wo man... Die, die gibt es hier auch nicht, oder die gibt's? Ich nee. müsste nochmal in die Tabelle reinschauen, ich meine, hier hat es nicht, aber... Also wenn ich auch drauf tippe und so, passiert nichts, ich, das ja, finde in, ich insofern ist das Indiz,
0: und es gibt keine Funktionstaste für die Tastenbeleuchtung, also ich würde mal sagen nein. Ja, Ja. das ist eine Sache, ähm, wie gesagt, Schnittstellen muss man schauen.
1: Es hat auch jeder Hersteller, ob es eine HDMI-Buchse dran ist, ob es links oder rechts ist. Ob es, ich meine, auch da gibt es Geschmäcker. Manche mhm. wollen den Stromanschluss unbedingt link haben, aber manche wollen unbedingt rechts haben. Ähm, es sind bei beiden Geräten auf beiden Seiten Anschlüsse da. Das heißt, das das habe ich dann schon mal. Ähm, Kartenleser gehören inzwischen immer weniger dazu. Ich meine, das ist auch bei teuren Notebooks so. Die hat kaum noch jemand, das ist auch was, was man dann per
0: USB-Adapter hm. lösen muss oder an der Dockenstation. Und haben die dann auch nicht, die beiden, ne? Nein. Ja, genau. Also das ist ganz lustig, weil du hast so ein Riesengerät und irgendwie würde man jetzt fast erwarten, dass man da so ein bisschen mehr, äh, oder so kenne ich es auch noch von meinem Notebook und von früher äh, ein, paar, ein paar mehr Anschlüsse hat, aber das hat tatsächlich auch nur. Ich meine, letztendlich hat es dreimal usb Einmal USB-C, zweimal die eckigen Buchsen und dann einmal HDMI-Kopfhörer, Strom und dann war das schon wieder. Genau. Und sonst ist rundum ja. nichts.
1: Wie gesagt, innen drin ist es auch sehr leer, mhm. weil eben nur quasi der Hinterbereich belegt ist. Vorne mhm. ist viel Luft und nur der Akku unterm Touchpad. Ist hier noch ein, ein,
0: ein, ein Lautsprecher? Die drin? Lautsprecher sind gut, Lautsprecher sind die, natürlich das so. Und die sind bei beiden auch wahrscheinlich also okay, um mal ein YouTube-Video darauf YouTube. -Video da man kann man aber YouTube ich,
1: ich würde es keine Party damit beschalten wollen, aber
0: <lacht> okay. um, um, um mal was zu hören, sind sie okay. Und das HP mit dem, mit dem Ryzen-Prozessor, wie ist es da mit? Ähm mit Lüfter, mit Lautstärke, war genau das auch alles in anderen, ich, ja, okay. Eines
1: von den beiden war bei 1 Sohne maximal, eines war bei 1,2 Zone. Das ist ungefähr dasselbe. Das merkt man mhm. in unserer Messkabine, aber nicht im täglichen Alltag. Ähm, wenn der Prozessor was zu tun hat, dann ja. Dieser Prozess ist bei Single Thread ein bisschen schneller, weil es eben vier etwas schnellere Kerne sind. Und wenn man nur einen Kern fordert, ist er natürlich etwas flotter. Das merkt man da, wenn man irgendeine Webseite aufruft und so weiter, ist es ein kleines bisschen schneller als bei dem. Aber wie gesagt, es ist nichts, wo ich sagen muss, es sind riesengroße Unterschiede. Ich würde beim Notebook-Kauf eher darauf achten, dass die restlichen Sachen stimmen. Eben, wenn man Tastaturbeleuchtung haben möchte beim Dunkeln Arbeiten, dann sollte man darauf achten. Wenn man Schnittstellen möchte, dass Bildschirmgröße passend oder das ganze Gerät halt passend dazu aussehen, was man eher möchte, dann möchte man eher was Kompatibles haben für unterwegs, was auch schön kompakt in den Rucksack passt will man lieber was Großes haben, weil man eh zu Hause sagt, man ist nur am Schreibtisch damit unterwegs, eher darauf achten. Ansonsten, Prozessoren werden in dem Fall eher hinfällig, weil die Features sind ungefähr dasselbe, man kann mit beiden okay. dasselbe machen als Hersteller, aber was die Hersteller eben daraus machen, ist doch noch ziemlich unterschiedlich. Äh,
0: letzte Frage, jetzt ist das die neue Generation der Prozessoren, das ist sehr spannend, auch wenn man sich technisch damit auseinandersetzen will, aber die Frage, die ich mir natürlich als ähm, Notebook-Käufer jetzt noch stellen würde, wäre, ähm, ist es für mich aktuell spannender, jetzt diese neue Generation in den beiden Notebooks zum Beispiel zu kaufen oder kaufe ich vielleicht ein bisschen älteres Mittelklasse-Notebook, das ich vielleicht dann auch schon für den Preis bekomme? Wäre die Frage, kriege ich in dem Preisbereich auch ganz gute Alternativen und würdest du sagen… Das Problem ist, der mhm. Markt ist extrem im Wandel noch, schiebt alles
1: und es gibt halt auch immer Aktionen, nicht nur Black Friday, auch also mhm. zwischendurch bei OS und sonst irgendwas, wo dann Hersteller mal irgendein Gerät gerade für 100 Euro weniger raushauen. Ja. Und ich meine, dem Preisbereich sind 100 Euro einfach ein riesengroßer Unterschied. Mhm. Wenn ich da kurzfristig schnapper machen kann, dann ja. Und wie gesagt, weniger auf die Prozessoren achten sondern eher auf
0: die, die anderen Features, okay. die der Notebook dann bietet. Das heißt, einfach im Preisvergleich in dem, in dem Bereich gucken und dann muss man sich nicht jetzt unbedingt für den neuesten Prozessorgeneration entscheiden. Ähm, wenn man ähm, woanders die Features findet, die man eigentlich braucht, dann ja. lieber äh, dann tut es durchaus. Und dann vielleicht einfach auch die alten. Test von dir ein bisschen Also man sitzt es
1: meistens ja vor dem Bildschirm also so einem Notebook, das heißt, wenn der Bildschirm okay ist, dann passt das ganze Notebook ja. schon mal. Ich würde kein Notebook nehmen, wo noch ein älteres TN-Panel drin ist, das ja. sind die besonders Blickwinkelabhängigen, die findet man leider im günstigen Preisbereich immer noch. Immer noch. Ja. Bei den beiden ist es nicht, das ist schon richtig, aber wie gesagt, wenn man noch tiefer geht vom Preis her, dann soll es passieren, da würde ich definitiv einen Bogen drum machen, weil das macht keinen Spaß.
0: Okay, ja dann vielen Dank, Florian, für den Einblick. Ich glaube, ähm, wir sind jetzt gut informiert über die beiden Geräte, aber generell, das war ja quasi der Meta-Kontext auch über was da auf dem Prozessormarkt passiert und ich würde sagen, ähm, dann sind wir mal gespannt, welche Geräte jetzt noch auf dem Markt kommen mit den, mit den Prozessoren und dann laden wir dich einfach wieder ein. Gerne. Ja, vielen Dank.
3: CT Uplink.
0: Ja, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe heute ein Thema aus der CT, nämlich das aktuelle Titelthema Mesh-WLAN ausreizen, und damit wir überhaupt äh, heute äh, erfahren, was Me Mesh-WLAN-Systeme überhaupt sind und wie sie funktionieren und welche Unterschiede es bei den verschiedenen ähm, Hersteller gibt, äh, habe ich einen sehr ähm, kompetenten Gast hier, nämlich Ernst Allers. Hallo Ernst. Hallo. Ernst, du bist bei uns äh, für, ähm, ja, ich, ich würde sagen WLAN-Spezialist, auch sehr alles, was mit ähm, Funktechnik, was mit Netztechnik zu tun hat. Ähm, kennst dich sehr gut aus, hast in deinem Leben glaube ich hunderte Geräte schon getestet in dem Bereich. Und ähm, ich glaube, euch war es einfach ein Anliegen, nochmal die aktuelle ähm, Generation der Mesh WLAN-Systeme zu äh, sich mal genau anzugucken. Deswegen haben wir im Heft auch sowohl Einrichtung-Tipps als auch wie die Technik funktioniert, aber auch einen großen Vergleichstest gemacht. Und du hast, ich glaube, sieben Systeme. Getestet. Es waren sieben Systeme, ja. Genau, ähm, von allen namhaften Herstellern, oder? Was, was von war da alles dabei?
4: sieben wichtigsten oder bei uns als am meisten interessant bekannten Herstellern, ja. Welche sind das? Das fängt an bei Asus und hört auf bei TP-Link. Genau. Und es geht preislich so von knapp 170 Euro bis an die 700 Euro.
0: Okay, also auch ein großer Preisrange, dann lass uns gleich darüber reden. Vorher gibt es noch ein Wort von unserem Sponsor.
2: Werbung. Mitwald, der Hoster für Agenturen und Freelancer. Hier findest du für jedes Projekt das passende Hosting. Auf dem Prospace konfigurierst du deine eigene virtuelle Maschine für ein Projekt. Hast du mehrere Projekte am Start, ist der Space Server deine Wahl. Funktioniert wie der V-Server, nur Next Level. Denn deine Projekte liegen in der Managed Cloud. Packe neben Shop und CMS zum Beispiel Redis drauf und mach das richtig nerdige Zeug. Alle Infos unter www.mitwald.de slash ct ublink
0: Ja, sieben Systeme getestet im äh, mesh wlan systeme Ich würde einmal anfangen generell mit der Frage, was ist überhaupt ein... Mesh-System und wozu brauche ich es? Ich bin ja noch so aufgewachsen. Ich habe meinen mein Router und wenn ich in der Wohnung in der letzten Ecke kein, kein WLAN mehr habe, dann stelle ich da einen Repeater hin. Ist das äh, so ähnlich? Wie kann ich mir das vorstellen bei dem Mesh?
4: -System? Mesh ist ein bisschen organisierter. Man muss unterscheiden, Mesh ist eigentlich ein Marketingbegriff geworden. Es gab früher mal ein echtes Mesh-Protokoll, manche Systeme verwenden das auch noch. Aber das muss man nicht nutzen, um die Daten in der Wohnung dahin zu bringen, wo man sie haben möchte. Generell ist es so, man hat eine Basis und mehrere Repeater, die die Daten weiterleiten. Alles per Funk, man kann sie aber auch per Kabel anschließen. Und man hat eine einheitliche Haube, um das Ganze zu konfigurieren, den eigenen Funknetznamen einzustellen, gelegentlich das Passwort zu ändern, Gastnetz ein- und ausschalten. Und diese Änderungen, die wandern dann von der einen Stelle, wo man sie anfasst, weiter automatisch auf die anderen Geräte. Das ist der eigentliche Gedanke, ein System.
0: Und das heißt, ich kann den, der Router, der braucht natürlich ähm, den... Ähm die die feste die, die das Kabel mit mit dem mit dem mit dem mit, mit meinem mit meiner Internetverbindung mit meinem Netz ähm, aber äh, jeder dieser zusätzlichen Nodes der könnte ähm, kann per Kabel irgendwo angeschlossen sein wenn ich das die Möglichkeit habe in meiner Wohnung aber im Prinzip können die auch alle per WLAN miteinander dann weitersprechen und es weitergeben
4: das ist natürlich die einfachste Lösung mhm. weil da muss man kein Kabel ziehen genau. Aber die Daten gehen dann eben zweimal durch die Luft, was immer ein bisschen Verschnitt mit sich bringt. Und ähm,
0: Das heißt, das ist dann wahrscheinlich nicht ganz so äh, schnell.
4: Das hängt davon ab, wie mhm. du die ganze Sache anordnest. Mhm. Generell bei Funk gilt, man kann es sehr schwer voraussagen, wie schnell es wird. Das hängt auch davon ab, was der Nachbar macht oder dessen Netzwerk gerade. Wenn da viel in der Luft los ist, muss dein System sich zurückhalten und umgekehrt. Mhm. Und das ist einer der Punkte, die mit WiFi 6 und der WLAN-Technik, die wir jetzt getestet haben in Mesh-Systemen, etwas besser wird. Mhm. Wi-Fi 6 definiert nämlich, wenn ich das fremde Netz nur schwach höre, darf ich trotzdem senden. Das heißt, die vorhandene Airtime wird besser ausgenutzt und dadurch kriegst du einen Geschwindigkeitsgewinn tendenziell.
0: Und das stört sich aber auch gegenseitig nicht, weil quasi mein... Ähm bei mir nur das ankommt, was dann auch in meinem Netz ist, weil es dann ein stärkeres genau. Signal ist. Ja,
4: also das ist wie, stellst du dir vor, in einem großen Festsaal sind mehrere kleine Gesprächsgrüppchen, mhm. die nutzen alle denselben Funkkanal, Sprache, <lacht> <lacht> und äh, wenn alle nicht zu laut werden, funktioniert mhm. das
0: Ganze. Ja. Und wenn es dann doch nicht funktioniert, dann kann man das ja auch technisch ähm, dann äh, regeln, dass man dann, dann gibt halt voll, voll dann, dann hält man die eine Lust Gruppe und die Klappe, bis die andere fertig ist ja. und
4: umgekehrt. Ah, okay. So hat äh, WLAN früher funktioniert, aber durch dieses äh, Special Use, wie man es nennt, ähm, funktioniert das Ganze ein bisschen besser.
0: Mhm. Und äh, du hast gerade schon gesagt, Wi-Fi 6 ist so der aktuelle Standard, das, äh, wann, das ist jetzt schon eigentlich länger, wir haben jetzt schon immer wieder Berichterstattung dazu gehabt, die neue Fritzbox, neue Router, die, die das bekommen. Und jetzt würde ich sagen, ist das einfach der Standard, wo man auch, wenn man, glaube ich, jetzt neue Geräte kauft, darauf achten sollte, dass man Wi-Fi 6 hat. Also oder? wenn du
4: jetzt dein Netzwerk komplett renovieren willst, mhm. hast eine sehr alte Installation so von Wi-Fi 4 Zeiten von vor. Mhm fünf bis zehn mhm. Jahren und brauchst jetzt wirklich was Schnelleres, weil du zum Beispiel einen schnelleren Internetanschluss kriegst, dann würde ich jetzt nichts Älteres als Wi-Fi 6 mhm. mehr kaufen.
0: Ja. Und Wi-Fi 7 steht vor der Tür? oder wie, wie Das da
4: klopft schon an. Ja. Ähm, wir erwarten jetzt in den nächsten Wochen irgendwann mhm. die ersten Testgeräte. Ähm, das wird nochmal einen großen Schub bringen, vor allem im neuen Funkband bei 6 GHz, mhm. was WLAN ja seit knapp zwei Jahren auch mit benutzen darf. Und das ist dann interessant, wenn man äh, richtig viele Clients hat und einen richtig schnellen Internetanschluss.
0: Aber du würdest jetzt sagen, bloß weil ähm, jetzt so langsam die ersten Geräte damit kommen, wenn ich jetzt meine Wohnung... So langsam mal ein ähm, bisschen upgraden möchte oder die, die Haus, das Hausnetz, dann würdest du jetzt aber auch nicht sagen, jetzt warte ich nochmal lieber ein Jahr, weil es dauert ja auch ein bisschen, bis dann alle Geräte ähm, äh, quasi auf dem Markt dann sind. Also ich kann jetzt auch guten Gewissens mit Wi-Fi 6 einfach loslegen.
4: Du kannst jetzt auf jeden Fall noch Wi-Fi 6 nutzen, ja. Hm. Bis es eine so große Auswahl gibt bei Wi-Fi 7, dort bestimmt noch so mal ein, anderthalb Jahre. Okay, hm. Und gut, vor allem, vergiss nicht, du brauchst ja auch die Clients dafür.
0: Genau, das reicht ja nicht, wenn mein Router das irgendwie dann schon kann, dann muss ich, muss also ich muss mein ganzes System darauf letztendlich, ich muss auch mein, mein mein Rechner zum Beispiel, mit dem ich da ähm, brauche ich wahrscheinlich auch dann, also brauche ich wahrscheinlich nicht Wi-Fi 7, aber um es optimal zu nutzen, würde ich dann auch gerne Ach, Wi-Fi 7 am, am Notebook und so haben. Ja, schön, also das heißt ähm, aktuelle Technik, äh, die, die Wohnung kann damit gut versorgt werden. Wie, ähm, bevor wir jetzt diesen direkten Test angucken, würde mich noch interessieren. Ähm, wenn ich so den Artikel lese, es ist ja nicht nur damit getan, ich habe jetzt irgendwie ein Haus und da habe ich jetzt einen Router, dann stelle ich jetzt halt einfach irgendwie nach, äh, nach Belieben irgendwo noch ein paar Nodes hin, die das quasi dann weitertragen. Da muss man ja schon auch ein bisschen drauf gucken, wie man das alles anordnet. Sich vielleicht sogar eine kleine Skizze machen und mal überlegen, auch damit man nicht irgendwie fünf Nodes vielleicht braucht, sondern nur drei. Ähm, wie gehe ich davor
4: also das größte Problem, was du wahrscheinlich hattest, ist, dein Internetanschluss kommt an einer bestimmten Stelle in der Wohnung an und du kannst dann den Router nicht einfach dahin stellen, wo, es grad, wo er gerade am besten stehen nee, könnte, um so viel wie möglich abzudecken. Ja. Ähm,
0: also ich habe da tatsächlich bei mir Glück, weil bei mir… Ähm ist ein sehr zentraler Flur und da mhm. ist der, ist der Kabelanschluss und das reicht bei uns tatsächlich bis fast in, in, die letzte Ecke. Aber ich weiß noch in der Wohnung vorher war das genau nicht so und da hatte mhm. ich halt, da ist dann, sind dann große Wege, ja. Ja.
4: Ähm, du kannst natürlich immer versuchen, so ein bisschen durch Ausrichten des Routers mhm. leichtes Verschieben oder Drehen was rauszuholen. Wir sehen das in den Tests immer wieder. Allein wenn man das Ding mal um 90 Grad rumdreht, kann das mit manchen anderen Geräten auf der Seite, also ein Notebook oder so, einen Unterschied von Faktor 2 in der Geschwindigkeit machen. Okay, mache. doch so viel. Also Versuchen aber, lohnt auf jeden Fall.
0: Weil ich habe immer das Gefühl, das ist fast ein bisschen Voodoo, wenn man dann äh, irgendwie im, im, irgendwo steht und seinen Router immer mal wieder dreht, dann wieder zum Rechner geht, dann wieder dreht. Ähm, aber das, äh, also das lohnt sich tatsächlich mal ein bisschen rumzuprobieren. Ja? Auf
4: jeden Fall, bevor du losgehst und Geld mhm. ausgibst. Und würdest aber, du dann
0: einfach so ein kleines Testprogramm dann fahren oder so ein NetSpeed oder was? Wie, wie, wie machst du, du das? Dann? Du kannst
4: doch nicht einfach mal gucken, wie verhält sich die. Signalanzeige auf deinem mhm. Smartphone, wenn du in einer Stimmt, bestimmten Ecke ja. der Wohnung bist. Das ist erstmal das erste Indiz. Wenn du da so einen Balken mehr rausholst, dann hast du schon eine ganze Menge gewonnen, dann wird es auf jeden Fall schon deutlich schneller. Vollausschlag wirst du selten kriegen. Und das Problem, der Punkt ist ja, wenn du dir einen Repeater kaufst, musst du auch gucken, wo steht der am besten. Mhm. Der darf nicht zu weit weg vom Router sein ja. oder von der Basis. Ähm, so, sondern eher so, man sagt tendenziell, auf halber Strecke dahin, wo du noch eine gute mhm. Versorgung haben willst. Also bei dir im Flur ist natürlich schwer, was zu verbessern. Aber nehmen wir mal an, du hättest da am anderen Ende der Wohnung einen Balkon und da ist das WLAN sehr schwach. Mhm. Dann könntest du sagen, Router hier oder Basis hier, mhm. Repeater ungefähr in der Mitte bis zum Balkon mhm. und dann funktioniert das gut.
0: Und würdest du dann versuchen, dass das so auf einer Linie ist oder eher so ein bisschen... Also wenn ich jetzt mir so eine Wohnung vorstelle und der Balkon ist eher deutlich mehr links, würde ich dann den Repeater eher so rechts hinstellen, dass ich so mir so ein Zickzack vorstellen kann? Oder oder ist es einfach ausprobieren, trial and error?
4: Du musst mal gucken, wie sind so die Mauern aufgestellt? Mhm. Was ich mal wieder höre von Lesern ist, dass Stahlbetondecken sehr viel Probleme machen. Klar, relativ dick, sehr dichtes Material, hohe Dämpfung. Ähm, da hilft es auf jeden Fall, wenn man sich vorstellt, ich mache mal ein Beispiel, nehme mal an, das ist die Decke. Und, also du hältst jetzt quasi ein genau, Gerät. Genau, so das hier ist so die so. Stahlbetondecke ja. oder auch meinetwegen Stahlbetonmauer. Ja. Und du hast hier auf der Seite den Router und da auf der Seite das Gerät, das du versorgen willst. Ja. Dann hast du natürlich beim direkten Weg, oder ich nehme mal was, was besser hier ja. abbildet, beim direkten Weg
0: ja.
4: die beste Lösung, da kriegst du die geringste, geringste Dämpfung. Musst du aber schräg dadurch, ja. wird der virtuelle Weg viel länger, die Dämpfung höher. Und deswegen möchtest du solche Situationen vermeiden.
0: Also, das heißt, vielleicht im Gedanken, wenn da eine Mauer dazwischen ist, die beiden Geräte so auszurichten, dass sie in, einer, ja, in einem rechten Winkel quasi, ja, das äh, ist der, eintreten. Gedachte,
4: der gedachte Weg zwischen deinem Gerät ja. und dem, was du versorgen am willst. Am wenigsten Mauer hat. Die dünnste Mauer
0: hat. Die genau. dünnste Mauer hat, genau. Also, das kann man auf jeden Fall machen, weil die Mauern sind das, was mich, äh, was am meisten, am meisten stört dann bei dem Weg. Genau. Okay, und aber dann kann, lohnt es sich aber auch vielleicht äh, zu gucken. Äh, Kriege ich es vielleicht in einem anderen Raum, also bei einem Flur oder so, gibt es vielleicht eh keine Türen. Ähm, dann vielleicht sogar auf Sicht. Also das vielleicht kriegst ja sogar hin, dass die beiden sich sehen. Also wirklich, also dass da hm. keine Mauer dazwischen das ist. Wär das wäre nicht so Optimum, ja. klar. Geht aber oft nicht. ja. Okay, äh, wenn du das selber bei dir machst. Ähm, wie gehst du davor? Also Malst du dir das erstmal auf oder probierst du einfach rum?
4: Also ich war natürlich weitsichtig und habe damals, als wir in die Wohnung, wo wir leben, mhm. eingezogen sind, äh, gleich mal ein paar Kabel so gelegt, wie man sie später brauchen könnte. Mhm. Als noch keine Möbel drin standen, ich konnte dann halt die äh, Fußbodenleisten abziehen und die Kabel dahinter drücken. Mhm. Das war ganz praktisch und das stellt sich jetzt als Gewinn heraus. Denn äh, wenn die Kinder jammern, mein mhm. WLAN ist so schwach dann haben die jetzt halt einen eigenen Repeater, der per Kabel angeschlossen ist, ja, klar. dadurch dann, zum Access Point wird und dann ist das WLAN definitiv nicht mehr das Problem, sondern höchstens die Ungeduld.
0: Genau, also das ist natürlich ideal, wenn man äh, das hat, dann braucht man, dann ist ein Mesh-WLAN durchaus auch äh, oder Mesh-System durchaus sinnvoll, aber man 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 muss sich halt nicht damit auseinandersetzen, wie die beiden zueinander die beiden ähm, die Nodes zusammenstehen. Aber wenn äh, jetzt äh, nur so theoretisch, also würdest du es einfach oder was würdest du den Leuten empfehlen? Einfach ausprobieren oder sich mal vorher vielleicht mal eine Karte malen? Ach. Weil wenn, ausprobieren heißt ja man muss erstmal mal ein System kaufen, kauft vielleicht zu wenig Nodes. Also irgendwie frage ich mich, wie plane ich das gut? Also du gehst natürlich los und sagst ich kaufe jetzt nicht fünf Notes
4: und stopfe jedes Zimmer voll, denn dann bekommst du auch dem Problem, dass die Dinger sich gegenseitig beeinflussen. Mhm. Denn das Funkspektrum hast du nur einmal. Ähm, hol dir erstmal einen Not und gucke, wie du die Situation an eine bestimmte Richtung mhm. in der Wohnung oder im Haus verbessern ja. kannst. Und wenn das gut funktioniert, holst du einen zweiten dazu für die anderen Richtungen und baust du nach und nach aus, bis du merkst, ich habe jetzt überall ein so schnelles Netz, wie ich das haben möchte. Und wichtig ist natürlich, guckt, dass du Nodes kaufst, die zu deinem Router passen oder zu der Basis, die du hast. Mhm. Denn dann erst kriegst du das alles unter einem
0: Dach funktioniert. Okay. Gut, wollen wir noch mal kurz über den Test sprechen. Also du hast ähm, dir sieben Systeme angeguckt. Ich nenne jetzt einfach mal alle Hersteller Asus, AVM, Devolo. D-Link, Netgear Telekom und TP-Link. Da wäre jetzt schon mal meine erste Frage. Wenn ich jetzt schon einen Router von AVM zum Beispiel habe, dann ergibt es wahrscheinlich sehr viel Sinn, mir dann auch einen ähm, da mesh WLAN zu machen. Also ich, ich muss immer den Router abstimmen mit den... Richtig. Mit den
4: also das Ganze ist äh, markenzentriert. Logisch, ähm, ja. Du kannst zwar prinzipiell so einen AVM-Repeater auch mit einem Telekom-Router betreiben, aber es wird dann nicht ganz so ideal mhm. funktionieren wie System rein sozusagen.
0: Wenn ich jetzt einfach schon einen Router habe von einem der Hersteller, ist dann die Chance hoch, dass ich den auch zu einem Mesh-System erweitern kann oder brauche ich einen speziellen Mesh-fähigen Router?
4: Ähm, das ist eine Softwarefunktion. Der Router muss mitspielen und die Repeater müssen mitspielen, aber manche Hersteller pflegen ihre Systeme und so hat auch Vm zum Beispiel auch dieses Thema Mesh oh, vor Größen um sieben Jahren mit diesem Fritzweiß 7.0 eingeführt. Das
0: heißt, wenn ich da eine aktuelle Fritzbox zum Beispiel habe, dann kriege ich, dann habe ich da haben wir Sicherheit auch die Möglichkeit, so ein die Mesh. Die Grundlagen System für Mesh, genau. Ja.
4: Und dann ist es eigentlich nur sinnvoll, auch einen Repeater von hm. AVM zu kaufen und das Mesh damit aufzubauen.
0: Und du hast gesagt, die Preise sind Bisweilen sehr hoch. Liegt es daran, dass die ähm, verschieden viele Nodes haben dann im, in so einem Grundpaket oder ja, das ist es einfach eine Herstellerentscheidung? Die sind
4: teilweise unterschiedlich ausgestattet. Du hast hm. ja bei WLAN bisher immer zwei Funkbänder gehabt, 2,4 und 5 Gigahertz. Hm. Das heißt, du brauchst schon mal zwei Funkmodule, um die separat zu bedienen. Das heißt, dass deine Geräte, die nur 2,4 Gigahertz können, im niedrigen hm. Band bedient werden, die die auch 5 im oberen, dadurch hast du schon mal Doppeltes Funkspektrum mhm. und bekommst tendenziell mehr Geschwindigkeit. Und äh, manche Hersteller sind dann dazu übergegangen, für die Verbindung zwischen den Mesh-Geräten ein separates 5 GHz Modul zu nehmen. Mhm. Das heißt, dass der ganze Weiterleitungsverkehr schon mal von dem Verkehr entkoppelt ist mit dem deine Clients bedient werden. Bringt auch wieder einen Geschwindigkeitsvorteil. Und das hatten wir im Test hier beim teuersten System. Das war eins mit drei Funkmodulen. Und das haben wir dann Netgear. auch genau an den Ergebnissen sehr deutlich gemerkt, dass dieses zusätzliche Funkmodul hm. eine ganze Menge bringt.
0: Okay, und das erkauft man sich dann aber mit, dem, mit den Kosten? Hm. Und mit höherer
4: Stromaufnahme. Also du zahlst okay. auch äh, bei der Stromrechnung mehr.
0: Ähm, ist wie, wie, wie hoch ist da so die Stromkosten, die man so, also ich, ich, sagen wir jetzt mal, ich habe einen, einen Router und zwei Nodes, das ist glaube ich so, oder Dreiersystem heißt das, ne? Genau. bei dir hast du das zwar immer so dein Standardtest mit zwei Nodes, mhm. äh, wie viel, also was, was zahle ich da im Jahr an Strom, wenn man so was ich Hängt natürlich
4: nicht. vom Strompreis Na, ab, klar. aber so typisch ist, dass du 20 Watt für so ein Dreiersystem veranschlagen musst, mhm. wobei einer der Nodes der Router ist, der hat ja auch ein ja, Modem klar. integriert für zum Beispiel DSL oder für TV-Kabel. Mhm. Oder für Glasfaser demnächst. Und ähm, die Nodes brauchen selber etwas weniger, weil die ja auf manche Bauteile verzichten können, die in einem Router drin sind. Ne? Aber so mit 20 Watt musste rechnen und mhm. je nach Strompreis sind das mal 40 bis 60 Euro im okay. Jahr.
0: Also schon jetzt nicht extrem, aber das kann sich natürlich auf die Zeit auch man zusammenrechnen. Das, und das merkt man dann, ne? wenn man ein System hat mit das 300 Euro oder so, jetzt sag ich mal, kostet, dann braucht das, äh, aber im Jahr immer nochmal ein Sechsel, äh, seiner Kosten auch nochmal in, 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 quasi über die Stromrechnung. Wobei man ja auch sagen muss, bin ich, ne, ich brauche ja eh einen Router, also, auch ohne, auch ohne Mesh. Ohne Internet Notes ist schon schlecht. Klar. Genau, ohne <lacht> Mesh-Nodes, ähm, ähm, braucht, hat man, wird man trotzdem bei 30, 25 Euro wahrscheinlich landen. Mhm. Ähm, was sind so die großen Unterschiede, die einem so auffallen bei den Systemen? Also ich, wir können jetzt nicht über alle sieben, glaube ich, so ausführlich reden, aber ähm, wenn du jetzt schon mal alle gesehen hast, ähm, wo, wo, was, was, worauf sollte ich achten? Wo gibt es da große Unterschiede?
4: Also der Punkt ist, ähm, wenn du einen vorhandenen Router ergänzt mit Repeatern vom gleichen mhm. Hersteller, dann ist das Koppeln extrem einfach. Zwei Knopfdrücke an mhm. äh, Router und Repeater und die Sache ist geritzt. Ähm, wenn du dagegen so ein System hast, was man als Ergänzung dazu mhm. kauft, muss man eine App nehmen. Das geht eigentlich auch sehr problemlos. Ähm, und erweitert damit das WLAN oder ja. löst das alte Router-WLAN ab. Das geht auch. Ähm, interessant wird es aber, wenn du diese Geräte Standalone betreiben willst. Denn die sind nicht immer so 100% auf die hiesigen Netzgegebenheiten eingerichtet. Mhm. Wenn man zum Beispiel ein Telekom VDSL hat, die benutzen eine bestimmte Übertragungstechnik und nimmt zum Beispiel so ein Kästchen mit einem separaten Modem mhm. als Router her, dann ist das schon ein bisschen fummeliger. Und das war für uns so der Testfall, wie verhält sich das Ganze, wenn es kompliziert wird.
0: Mhm. Und ähm, ja, gibt es also gibt große Unterschiede bei den ähm, beim Durchsatz, gibt es große Unterschiede bei bei der Ausstattung. wo, wo würdest du sagen sind da die die Knackpunkte.
4: Also, ich würde nicht ganz billig kaufen. Mhm. Ähm, wir haben gesehen, das günstigste Kit im Test ist so eine Halbspurlösung, die, mhm. das hat nur im 5 GHz Band, also bei einer Seite der WLAN Versorgung, das moderne Wifi 6. Das alte angestammte 2,4 mhm. GHz Band wurde nur mit Wifi 4 bedient. Das, das war, das war merkt dann sehr deutlich, das genau. War das, ähm, ist es ist dafür aber unschlagbar günstig, das muss man auch sagen. M15
0: 165 Mh. Euro, genau. genau. Für, eine für, drei,
4: für drei Nodes. Ja. Ja. Das kriegst du natürlich anderswo nicht so leicht hin. Mhm. Aber wenn du den Router eh schon hast, wie gesagt, dann, ja. dann kaufst du passend dazu und nicht ein separates mhm. Mesh-System.
0: Dann musst du auch nicht, genau, dann musst du auch gar nicht den großen Preis vielleicht zahlen, sondern eben nur die Nodes dazu kaufen, ja. Okay, also sowas kann dir dann auch passieren, dass du zwar Wi-Fi 6 eigentlich drin hast, aber ähm, aber nicht überall und ähm, und dann musst du mit entsprechenden, ähm, beim Client dann bei dem Durchsatz eben rechnen, Da hast du vielleicht, das kann ja aber auch okay sein, dann hast du in der Wohnung, wenn ich es richtig verstehe, eine gute Versorgung, ähm, da, wo der Router ist und in den mhm. Ecken ähm, ist dann halt nicht mehr so gut. So würde ich das jetzt interpretieren. Ja? Kann man so ungefähr sehen. Ja. Ja. Und das und, kann ja, kann man sagen, das ist mir aber, das ist für mich in Ordnung. Mhm. ist Hauptsache der Arbeitsrechner hat die volle naja. und in der Ecke reicht mir für YouTube gucken. auch das ja. Klar,
4: Na, aber man muss auch sagen, ähm, wie gut die bei Wi-Fi 6 mit den zusätzlichen Funktionen, also die Funktionen, mhm. die Wi-Fi 6 ausmachen, ausgestattet mhm. sind, ist auch unterschiedlich. Ich habe gesehen, dass äh, ein System von TP-Link da sehr, sehr sparsam ist. Und ähm, da würde ich dann auch überlegen, ob ich äh, vielleicht doch nochmal 50 Euro mehr drauf lege für das bessere.
0: Mhm. Und gibt es denn innerhalb der, bei den Herstellern äh, unterschiedlich gute Notes, also dass ich quasi sagen kann, ich finde jetzt äh, D-Link zwar ganz gut, aber ähm, ich will jetzt nicht die günstigsten Notes, gibt noch nochmal teurere, gibt es sowas dann?
4: Klar, aber das hätten wir hier nicht abbilden können. Nee, genau. Ja, ja, jeder Hersteller halt so nur zwei, drei, sagen. vier ja. unterschiedlich ja. ausgestattete Serien hat ja. und dann würden wir es testen, ohne dabei genau. was Wertbares rauszukriegen. Also das
0: heißt, da lohnt sich es auch, wenn man jetzt, also wenn man jetzt nur diese Tabelle anguckt und sagt, ich hab, ich würde jetzt gerne eigentlich mit D-Link oder Netgear oder was ich, oder AVM arbeiten, lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal verschiedene Optionen anzugucken, die der Hersteller Auf jeden anbietet, Fall. Ja. Gut, Ernst, dann würde ich sagen, vielen Dank für den schönen Überblick. Wer jetzt jetzt nochmal genau wissen will, es gibt einen sehr ausführlichen Test in der aktuellen CT Nummer 9 2023. Da hast du auch die Durchsätze nochmal ganz genau gemessen, ähm, äh, nochmal ein bisschen erklärt, ähm, was die verschiedenen Hersteller können, aber es gibt eben auch Einrichtungstipps, so wie wir sie jetzt auch gerade schon ein bisschen erzählt haben. Und dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank. Gern geschehen. CT ja, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir haben ähm, heute ein Thema aus der aktuellen CT, nämlich Fernwartungssoftware. Und das ist äh, sehr spannend, denn wir reden heute nicht über die Klassiker, ähm, sondern über ähm, Anwendungen, die man bei sich selber hosten kann, die quelloffen sind. Ähm, und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen, nämlich einmal Jan Schüssler. Hallo Jan. Moin. Und Niklas Dierkin.
5: Moin, danke für die Einladung.
0: Ja, ihr beide habt diesen Schwerpunkt geschrieben. Zum einen… Erstmal erklärt, was so eine ähm, Fernwartungssoftware leistet, ähm, das auch verglichen, aber dann auch, wie man sie installiert. Und ihr seid eine ganz interessante Kombination, weil so in meinem Kopf verbinde ich euch, wenn ich, an eu wenn ich euch sehe, dann denke ich mal, Jan Windows, Niklas Linux. Schrecklich, oder? <lacht> und, hier kommt ihr und hier kommt ihr zusammen bei der Fernwartung. Ähm, genau. Ähm, ja, erzählt mal, ähm, was... Ist überhaupt vielleicht, genau, fangen wir eigentlich damit an, was ist Fernwartungssoftware ähm, überhaupt, was kann kann und muss die leisten?
3: Ja, naja. Also, und was würdest du sagen, Jan? Also da gibt es ja so diese Begriffsfrage, ne? Fernwartung, Fernhilfe halt, nennst du es, glaube ich, lieber, ne? Und Fernwartung, da ist immer so, ist damit nicht vielleicht auch so RealVNC oder so ein Krempel gemeint? Also wo du, ne, oder Remote-Desktop-Verbindung hm. von von Windows einfach, ne, so RDP-Protokoll dass du einfach zum Beispiel deinen Arbeitsrechner von zu Hause aus benutzt, so den Desktop. Mhm. Und, ne, und ähm, ich würde mal sagen, das ist Fern, würde ich Fernzugriff nennen. Mhm. Und Fernwartung würde ich, ist in meiner Vorst Begriffswelt tatsächlich so dieses klassische, ich sag mal so das, das Team-Viewer-Szenario. Ne? Ja, ist jemand irgendwie Familie, willst du helfen? Und ja, muss ich mal auf den Rechner draufschalten. Also so, du hilfst so, dass die, dass die Person dabei zugucken kann. Ne? Also das ist ja ein Unterschied zur RDP-Verbindung. Mhm. Ähm, wenn du dich jetzt, also mit diesem Standard Windows Remote Desktop dich einloggst, ähm, dann wird der Rechner gesperrt für die Nutzung am lokalen Terminal. Mhm. Du kannst, kannst ihn dann du Übernimmst dem
0: dann quasi die Kontrolle. Genau. Ähm, und beim anderen übernimmst du auch die Kontrolle bei der Fernhilfe oder Fernwartung. Aber ähm, da sitzt dann jemand anders dran. Und das klassische Szenario ist dann, glaube ich, wirklich, ähm, der in, jemand ruft an aus der Familie, der weiter weg ist. Oder vielleicht aber auch im Arbeitskontext, mhm. äh, jemand ruft den Admin an. Genau. Ein
3: Szenario genau. ist auch noch, dass du bei einer RDP-Verbindung, halt also bei diesen Microsoft Remote Desktop-Verbindungen, äh, ähm, dich ja einloggen musst mit einem äh, mit einem Benutzerkonto. Ne? Also meldest dich mit den gleichen Stimmt. Benutzerdaten. Du wirst du du
0: dann quasi der Benutzer. Und bei dieser
5: Fernwartung ist es so, dass der nutzer dir Zugriff gewährt auf sein System. Genau. genau, das war uns eigentlich bei der Auswahl von diesen Kandidaten ganz wichtig, dass ähm, die Person, die da Hilfe von dir möchte, ne, das ist ja was, was wir glaube ich alle genau kennen, wenn das Telefon klingelt, hier kannst du mal vielleicht eben gucken, bei mir hakt's, ähm, dass die sich nicht um besonders viel kümmern müssen. Ne? Also die sollen einfach nur den Client am besten bei sich starten ähm, und genau Hilfe anfordern können, ähm, müssen dann den Zugriff halt autorisieren und so auch, dass die halt möglichst nicht irgendwie noch groß äh, irgendwelche Firewall-Basteleien oder sowas erst vornehmen müssen damit ich mich davon extern draufschalten kann, sondern genau, das sollen diese Tools den Leuten eigentlich abnehmen.
0: Und ihr habt drei Stück euch angeguckt, Mesh Central, Remotely und Rust Desk. Wie seid ihr auf diese Auswahl gekommen? Sind das einfach die drei, die es gibt? Oder?
3: Ja, es gab noch ein viertes, was eigentlich eine Auswahl war, was aber diese, gerade eben diese, also ich nenne das im Artikel immer Ad-Hoc-Hilfe. Ich mhm. weiß nicht, wie du das genannt hast. Ad -hoc, ja, ich glaube ne? gut, ja. Ad-Hoc ist halt so dieses, äh, Hey, ich brauche Hilfe, ich gebe dir einfach so einen so Code durch irgendwie ne? oder starte einfach ein Tool, was Vorkonfiguration schon drin hat und dann kann sich der andere gleich draufschalten. Ne? Und ähm, das war mit Airport hieß das, glaube ich. Ne? Mhm. Also R, der Buchstabe Airport. Und das war, ja, ich fand das... Sehr unübersichtlich. Ich glaube, das ging auch nicht so wirklich. ne Also du konntest das schon, du konntest so Clients dafür konfigurieren, aber und mhm. das
5: ist nicht also sehr intuitiv bei, für bei, die Gegenseite. Bei diesen äh, dreien, genau, handelt es halt ein, sich halt einfach um Open-Source-Tools, die man halt selber hosten kann. Das heißt, ähm, genau, dass wir halt selber irgendwo die Backend-Software aufsetzen können und aber für diejenigen, die halt Hilfe brauchen, ne also die müssen sich dann halt einfach nicht um besonders viel kümmern. ne Das war uns halt, wie gesagt, ähm, besonders wichtig und die Tools unterscheiden sich halt so ein bisschen im Funktionsumfang. Ne? Also das Rust-Desk, das ist wirklich so die klassische, ich würde mal sagen, TeamViewer AnyDesk-Alternative. Ähm, das ist auch von der Benutzeroberfläche her sehr ähnlich. Ja. Ne? Also wer schon mal TeamViewer oder AnyDesk benutzt hat, ähm, der findet sich da sofort zurecht. Ne? Da hat man dann halt irgendwie einen, einen sechsstelligen ähm, Code, den man einfach wie so eine Telefonnummer durchgibt. Ne? Dann kann man die Anfrage abschicken. Das muss dann nochmal bestätigt werden. Ähm, genau. Bei MeshCentral verhält es sich ein bisschen anders. Ähm, das geht schon wirklich da würden, würde ich sagen, können schon wirklich eher so Admins äh, von profitieren, die halt wirklich professionell ähm, Fernhilfe leisten. Das ist wirklich, um halt eigentlich, ja, einen ganzen Rechner auf ähm, zu verwalten, ähm, da Fernzugriff anzufordern. Aber je nachdem, wie man es halt benutzt, eignet es sich auch prima für diese Ad-Hoc-Hilfe. Ne? Also was wir meinten, wo man mal Freunden oder Familien hilft, da bringt das zum Beispiel ähm, den sogenannten Assistenten mit, ähm, wo ich dann einfach ähm, der Person, die mich um Hilfe bittet, einen Link schicken kann. Die kommt dann auf... Ähm, Genau, auf meine Essential-Instanz sozusagen wird sie verwiesen, lädt halt da eine ausführbare Datei runter, die wird angeschmissen und dann kann darüber Hilfe angefordert werden. Und ähm, sobald das durch ist, ähm, habe ich auch keinen Zugriff mehr auf diesen Rechner. Gut,
0: dann bevor wir jetzt nochmal genauer drauf gehen, würde ich jetzt einmal nochmal erklärt haben. Also genau, der große Unterschied ist, ich muss irgendwo einen Server haben, der die Verbindung zwischen meinem... Rechner und dem meines Gegenübers, dem Aus ich helfen handelt. möchte, mhm. äh, aushandelt. Und das ist jetzt erstmal komplizierter, als wenn ich einfach so einen bestehenden Dienst ähm, be das, benutze. Mhm. Aber ich habe natürlich auch die komplette Kontrolle über de, de, das System. Also das ist ja schon ein sehr großer Eingriff in, in meinen... In, mein, in, mein, in mein, meine, meine Daten, in meinem mhm. Computer, wenn da irgendeine Firma dazwischen sitzt, wo ich, ähm, wo ich bei jemand anders quasi den Rechner übernehme, ja sogar, ne? Genau. So, also das heißt, ich behalte da den kompletten Zugriff. Ist das der Grund, warum das für euch attraktiv war?
3: Auch. Also der Hauptgrund war eigentlich, also das natürlich auch, ne, weil Grundgedanke, die Tools sind quelloffen mhm. und du kannst es selber hosten, das ist mhm. ideal eigentlich. Mhm. Ähm, der Eigentlicher Anlass war, dass sich halt immer mehr Beschwerden über TeamViewer und inzwischen auch über AnyDesk häufen, dass vor allem Privatanwendern dann immer mal wieder geschäftliche Nutzung unterstellt wird. Bei TeamViewer sagen die das gar nicht so genau. Mhm. Hm. Was und es ist, ist blöd, die weil die
0: geschäftliche Nutzung eigentlich was kosten würde und dann wollen die genau, sagen, ne? und dann äh, sagen sie so, nö, was du kannst es jetzt
3: einfach nicht mehr nutzen, entweder du zahlst oder du lässt es aufwendig freischalten begründest dann warum du Privatnutzer und das ist so was wo man dann als Privatnutzer tatsächlich denkt ey, kommen Leute, das,
0: das kann es nicht sein. Und also die versuchen einen so ein bisschen, klingt das so, zu drängen, die, die kostenpflichtigen Pakete zu machen, weil eigentlich diese Programme auch kostenlos sind, mhm. das heißt allein jetzt vom Preis her grundsätzlich wäre es jetzt kein Argument zu den anderen Produkten zu gehen, aber man wird da so schon so ein bisschen geschubst und genervt. ja vor allem
3: das das Ding ist das ist jetzt nicht mal wie so ein äh, wie bei Microsoft ne die versuchen dich ja so nerven und schubsen dich zum Microsoft Benutzerkonto mhm. aber du kannst es ja alles wegklicken ne? du kannst mhm. sagen nein ich will das nicht fertig so mhm. ähm, bei denen ist es dann teilweise so, dass es einfach erstmal nicht mehr funktioniert, mhm. wenn du mhm. halt das unterstellt kriegst. Und, das ist besonders
5: ärgerlich, wenn es gerade dringend ist, ne? Und es yeah.
3: wirklich klemmt. Und äh, ich glaube, Anydesk legt das sogar offen, warum sie, äh, was die Parameter sind. Ne? Also ich habe meine, ich hatte mhm. das von von einem Leser, der das geschrieben hat, dass dann zum Beispiel die Anzahl der Sessions, die man schon äh, absolviert hat, angezeigt wird, dass einfach gezählt wird. Ähm, Teamviewer hat da auch auf Nachfrage sehr explizit nicht drauf geantwortet. Sie haben gesagt, dass das, mhm. ne, wenn man das sagen würde, dann
0: wüsste man natürlich auch hätte man eine Handhabe, mhm. wie man es umgeht so, ja. ne? und ja, und wenn man es tatsächlich geschäftlich benutzen möchte, dann ist das ja auch ein Argument vielleicht genau. zu einem, wie du gesagt hast, Mesh Central, das schon, eh schon darauf ausgelegt ist, ähm, vielleicht einen größeren, genau, richtig. äh, die,
5: an Geräten zu verwalten. Okay. Die Daten liegen halt bei dir, ne? Und wie die das aber dann sozusagen mhm. handeln, die Tools, das ist halt nochmal sehr unterschiedlich, ne? Also bei Rustdesk, der Rustdesk Server, der besteht halt aus zwei Teilen, einem sogenannten, ähm, ID Server oder Verbindungsserver und einem Relay Server. Der kann aber, also, ne, durchaus auf derselben Kiste betrieben werden. Und der ist sozusagen einfach nur dafür da, den Handshake äh, zu organisieren. Mhm. Ne? Also da wird sich ein Verfahren bedient, das nennt sich äh, TCP Hole Punching. Das ist halt mhm. klingt erstmal ein bisschen gruselig, das ist aber was, was zum Beispiel auch andere Peer-to-Peer-Software wie mhm. Skype oder so macht. Ne? Also da wird der Server sozusagen stellt nur die ähm, direkte Verbindung zwischen den beiden Clients her, also über zwei ausgehende TCP-Verbindungen, dass ich halt nichts an der an der Firewall ähm, fummeln muss. Bei Mesh Central ist es halt anders. Ne? Da hast du halt eine zentrale Instanz und hilfst auch über die Web-Oberfläche. Ne? Also da, wo du dann den Server installierst, ähm, kannst du dich dann halt in die Web-Oberfläche einloggen und hast dann sozusagen, das ist dann dein Client. Ne? Also du installierst jetzt bei dir auf dem lokalen Rechner, musst du keine extra Software installieren. Es gibt da so ausgefuchste Zusatztools noch, die man nutzen kann, aber darauf sind wir jetzt nicht eingegangen, weil diese web da finden eigentlich viel Helfer schon alles, was, ja. sie, was sie brauchen. Ne? Und über die web kann ich da halt dann auf die Clients springen oder halt ähm Genau, mir wird auch angezeigt zum Beispiel, wenn jemand über diesen Assistenten halt Hilfe anfordert. Ne? Also dann blinkt oben bei mir auf, hier Jan sagt, äh, bei mir Klems kannst du mal eben gucken. Ähm, dann kann ich mich da halt draufschalten, wenn er die Anfrage autorisiert. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass ich prinzipiell von überall helfen kann. Ne? Ich brauche nur vielleicht ein Notebook mit einer Internetverbindung, kann mich überall halt mhm, in meinen Server ja, einloggen kann, und muss nicht zu Hause am Rechner setzen, mhm. wenn das Telefon klingelt. Das klingt für
0: mich, also ihr habt jetzt über zwei Produkte aus dem Test, Schon ein bisschen ausführlicher geredet, Rust Desk, so ein bisschen wie, wie das, was man kennt, wenn mhm. man schnell, ähm, wenn man schnell jemandem helfen will, das so eine übliche Oberfläche, vielleicht schon Anyviewer oder so, ähm, 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 Teamviewer oder so kennt, ähm, dann, dann passt es ganz gut. Mesh Central eher so ein bisschen mehr für die Profis, das das Schwergewicht. Ich ja. ähm, habe relativ wenig über remotely das dritte geredet jetzt gerade und ähm, ich habe ja den Test auch gelesen. Das klang auch so, als wäre das jetzt so nicht euer Liebling in dem Test gewesen. Woran lag denn das? Also remotely der dritte?
3: Ich fand den, äh, das ist ja ist ein großer Teil Geschmackssache einfach. Mhm. Also den remotely fand ich nicht sehr übersichtlich in der Bedienung. Also du hast viele Funktionen, was du mit Clients hier und da machen kannst. Äh, teilweise bunt verstreut, hier mhm. und da. Das hat auch Vorzüge. Also du kannst vor allem, gerade wenn du so Rechnerparks hast, du kannst zum Beispiel äh, Skripte voranfertigen mhm. und äh, die dann quasi als ähm, Massenscripting, sag ich mal, also du kannst ähm, sagen, dieser ganze Batch von Rechnern soll jetzt äh, dieses Skript ausführen. Mhm. Ne, und dann führen alle Rechner, die äh, die darauf antworten, dieses Skript aus. Das ist eigentlich schon ziemlich geil. Ähm, ein anderer Teil, auch warum wir die Anleitungen dann nicht gemacht haben, so äh, ausdrücklich für Remotely, ist äh, weil es nur Englisch ist. Mhm. Und äh, das klingt für uns völlig banal, aber die Leute, denen man helfen will, sind, in die, also man darf einfach nicht voraussetzen, ja, dass alle m -m. ganz selbstverständlich Englisch Und selbst wenn sie Englisch können und sich irgendwie in England verständigen mhm. können, heißt das nicht, dass sie mit den ganzen Fachbegriffen was anfangen mhm. können. Ne? Und deshalb war das schon dann auch ein Kriterium.
0: Mhm. Genau, ihr habt auch ganz kurz nur. So, mhm weil ich jetzt, es gibt den Test, ihr habt die drei Produkte ähm, getestet und dann habt ihr aber, hat Niklas war das, hat auch noch mal eine Beschreibung gemacht, wie man den Server aufsetzt <lacht> im Heft und das habt ihr nur für Mesh Central und Rustdesk gemacht, weil ihr gesagt habt bei Remotely, aus den genannten Kunden, man kann sich das angucken, es gibt gute Gründe, sagst du auch, aber das habt ihr jetzt im Heft nicht genau verfolgt, das meintest
5: du mit äh, genau das. Genau, da gibt es auch einen anderen Grund und zwar, dass ähm, das Projekt jetzt auch kürzlich von der Firma halt ähm, aufgekauft wurde sozusagen ah, okay. und der Hauptentwickler halt meinte, ja, ähm, er kann da jetzt erstmal nicht mehr, weiter. Support mhm. leisten, diese, der Quellcode, der bleibt immer erstmal so noch auf mhm. GitHub bestehen, man kann das benutzen, aber wie es mit dem Projekt weitergeht, das war total schwer abzusehen. Ne? Also auch die offizielle Projekt-Homepage, die war während unseres ja, gesamten Testzeitraums ist, nicht erreichbar mhm. und das hat uns alles eher ein bisschen skeptisch gemacht. Man muss ähm, fairerweise sagen, ähm, bei MeshCentral gibt es da gerade so ein bisschen eine ähnliche Entwicklung. Der Hauptentwickler, der hat ganz lange bei ähm, Intel gearbeitet und diese öffentliche Instanz, äh, MeshCentral.com das ist so eine Art Testserver wo man das auch mal ausprobieren kann, mhm. die wird zum Beispiel auch von Intel gerade noch betrieben. Ne? Das soll noch jetzt noch, Moment, wann hat er das veröffentlicht? Das soll noch ein paar Monate auf jeden Fall mhm. soll das noch laufen. Dann kann es aber sein, dass der Server zum Beispiel abgeschaltet wird. Mhm. Ne? Das ist jetzt nicht weiter schlimm, wenn man seine eigene Mesh Central instanz äh, betreibt und der Hauptentwickler meinte auch, dass ähm, er da weiter ähm, Pull-Requests mhm. ähm, sich anguckt und annimmt, ähm, dass er weiter Sicherheitslücken fixen wird. Also die Software, die kann man weiter benutzen, die würden wir auch empfehlen. Aber auch da ist nicht ganz abzusehen, wie es ähm, mit dem Projekt okay. auf langer Sicht weitergeht. Aber er ist da auch jetzt nicht der Einzige, der da Arbeit reinsteckt. Also
0: darauf muss man dann, ja, typisch ähm, auch Open Source-Projekte <lacht> oder so, muss man auch immer ein bisschen drauf gucken, glaube ich. Genau. Ähm, genau, was ich noch interessant fand war, ihr habt jetzt schon darüber gesprochen, dass es bei Mesh als Client einen Webbrowser gibt, bei Remote ist es auch so und der Hilfesuchende kann dann auf einem Windows, Linux oder Mac OS sein. Ähm, und der Helfer eben in einem Webbrowser, was praktisch ist. Bei Rust-Desk gibt es auch die Möglichkeit, ähm, auf Smartphones ja. zu sein. Ähm, also kann ich da dann auch jemand mit einem Android-Gerät, ähm, sein Android-Gerät übernehmen und äh, ja. ihn da unterstützen? Das geht. Oder kannst, äh, iOS.
3: Das bieten ja die, äh, ja sagen wir mal, die großen Fernwartungsnamen, die man so kennt. Ne? Mhm. TeamViewer, AnyDesk und Co., die haben das schon länger und äh, ja, das, das geht dann auch. Also mhm. du kannst äh, das, ja, bei Android ist das natürlich immer so, du musst äh, allerhand freischalten, musst sagen, mhm. ja, das Ding darf eine Eingabehilfe sein, damit man auch die Fernsteuerung mhm. machen kann und ähm, mhm. äh, hier und da diverse Klicks. Aber wenn das einmal eingerichtet ist, läuft das tatsächlich ziemlich gut. Dann siehst du okay. halt den Smartphone-Bildschirm bei iOS. Du, ja, du kannst ein iOS halt nicht fernsteuern. Mhm. Also du kannst den Bildschirm übertragen. Mhm. Und ich meine ich weiß gar nicht. Können die können diese Programme das, dass du so äh, selber als Helfender halt tippst und man dann auf dem äh, auf dem iPad sag ich mal oder auf dem iPhone sieht, wo äh, wo man hinklicken soll? Also das habe ich schon mal irgendwo, aber das war glaube ich bei bei oder so. Ja. Aber wirklich steuern okay. geht halt nicht. Dafür brauchst ja. du einen Jailbreak. Aber fand na.
0: ich fand ich trotzdem interessant,
5: dass das halt irgendwie auch mit mit äh, drin ist, genau. Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, diese all diese Anwendungen, ähm, die verhalten sich auch relativ unterschiedlich, je nachdem, ob die jetzt als portable Variante sozusagen laufen oder halt als installierter Dienst. ne Da kann Jan vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, wie das mit so UAC-Fragen ja. und sowas aussieht. Mhm. Ähm, genau, aber es gibt halt hier und da ein paar Einschränkungen, ne? zum Beispiel auch ähm, Linux ähm, Linux-Geräte die, oder wo der Desktop im Wayland-Modus läuft. Auch da kann man ah. in der Regel keine Fernhilfe leisten. Das ist auch zum Beispiel eine Einschränkung. Weil jetzt fanden wir jetzt nicht ganz so relevant, weil halt die meisten Leute, die, also mich zumindest jetzt im Freundesbekanntenkreis anrufen, Hilfe wollen, die sitzen halt vor einem Windows-Gerät. Mhm. Aber ne, sollte man einfach wissen. Vielleicht genau, erzähl mal, das würde mich jetzt aber trotzdem
0: noch interessieren, mit dem ähm, Portable Versus nicht. Also da geht es jetzt einfach darum, da, da Nehmen wir mal das Szenario, mein, mein Bruder ruft mich an und sagt, ich habe ein Problem mit meinem Windows-Rechner, ach, ihm kannst du mir helfen. Ich habe mir schon mit, mit einem der Dienste äh, eine Infrastruktur aufgebaut auf einem eigenen Server und es kann ihm jetzt einfach sagen, äh, pass auf, lad dir den Client für, sagen wir mal, für Rust-Desk runter. Mhm. Und dann kann mein Bruder das als portable Version machen Warum? oder, oder als... Ich, oder oder richtig installieren oder ja, wa, 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 was ist da der Unterschied? Eigentlich,
3: also portabel ist halt so, du beendest das Programm danach, schmeißt im Zweifelsfall diese Programmdatei weg und dann mhm. ist dieses Programm auch weg. Und mhm. derjenige kann spätestens nach dem Neustart des Rechners, aber eigentlich, wenn du diesen Prozess, dieses mhm. Tool, das kleine mhm. Icon, wie auch immer beendest, ist der Zuge Fernzugriff weg. Ähm, wenn du es installierst, äh, ist das halt schon mal für das Szenario, hm. dass man häufiger mal Hilfe braucht.
0: Okay, so. das heißt, das ist eher so eine ähm, Entscheidung. Ja. Ein
3: Knackpunkt ist, äh, wo auch andere Tools teilweise besser sind, ist der Umgang mit UAC, Benutzerkontensteuerung. Dieses, wenn du Admin-Rechte brauchst für irgendeinen Vorgang, dunkelt Windows ja einen Bildschirm ab und zeigt dir so einen Ja-Nein-Bildschirm an. Darf also ich wenn das ich so irgendwie
0: ein Skript starte in der PowerShell, dann Braucht das vielleicht erhöhte Rechte, dann kommt erstmal genau. Windows. Oder wenn man was installiert, da kennt man das eigentlich. Genau. Ich will eine Software installieren. Das kann ja auch ein Hilfesuchender braucht äh, genau dafür Hilfe, mein Browser funktioniert nicht, dann sage ich, installiere doch erstmal Firefox, das mache ich jetzt für dich. Dann starte ich auf dem fremden Rechner eine Installation und jetzt sagt mir Windows erstmal, dafür brauchst du. Die, die sind Rechte.
3: auch, wenn die nicht installiert hm. sind, also so portable Versionen ja. benutzt. Das ist mit allen drei Kandidaten eigentlich nicht so wirklich geil. Also was der Hilfesuchende eigentlich immer machen sollte, ist dieses Programm per Rechtsklick als Administrator starten.
0: Den, welches Programm dieses, dieses, den, diesen, diesen, den Client?
3: Ne? Den Client, genau. Ja. Dass ich, also das Tool, was er starten muss, damit mhm. ich zugreifen kann ja, ja. auf seinen Rechner. Ne? Also, Und, ja. ähm, selbst dann ist es nicht ideal. Also ich glaube, bei welchem war das remotely? Ich weiß nicht welcher, es war mehr genau, müssen nachgucken. Aber bei einem ist es halt so, wenn die Gegenseite äh, den äh, diesen Client ohne Admin-Rechte startet und ich laufe bei der Fernwartung in eine UAC-Abfrage, mhm. reißt die Verbindung einfach ab. Mhm. Ähm, wenn derjenige es mit adminrechten startet, mhm. sehe ich, wenn ich eine UAC-Abfrage mhm. auslöse, trotzdem nicht diesen Bildschirm. Mhm. Ich muss mein Gegenüber bitten, Achtung, jetzt kommt eine UAC-Abfrage, klick hm. mal auf Ja, wenn die kommt. Danach kann ich ja, aber okay. alles bedienen. Bei einem anderen Programm war es so, dass ich, da war es ein bisschen anders, ne? da ist es so, dass ich, wenn, der, äh, wenn derjenige seinen Client nicht mit Admin-Rechten startet, ähm, er eine UAC-Abfrage abnicken muss und dann sehe ich das Programm hm das mit Admin-Rechten läuft, kann es aber nicht bedienen. Okay. Also da, da gibt so ganz, das, ich dachte auch, vielleicht kann man so einen Satz, der das UAC-Problem zusammenfasst. Mhm. Nein, die es verhalten sich alle drei komplett unterschiedlich. Und das also
0: genau, wenn, wenn ich in, bei einem Windows-Rechner helfe, was wahrscheinlich das typische Szenario ist und dort auch in diesen Bereich komme, das ein... Ähm, dass irgendwo äh, mit erhöhten Rechten was gemacht werden muss, dann werde ich mit Sicherheit ein bisschen, wird es ein bisschen tricky, das hast du hier beschrieben. Also ich habe gerade geguckt, das sind äh, immerhin mehr als eine Spalte im, im Artikel, die das <lacht> beschreibt. Das ist vielleicht ganz wichtig, sich zu lesen oder wenn man, wahrscheinlich kriegt man ja auch Hilfe auf den, auf den Webseiten der der Anbieter, aber also, das ist, das muss man wissen vorher, dass es da Probleme ja, geben kann. Also, ja. wichtig ist halt, dass du als Helfer das weißt, ja, ne, wie genau. dein Tool ja. sich verhält
3: und dass, wenn absehbar ist, das ja. wird irgendein Problem, wo ich sowieso eine UAC-Abfrage ja. kriege, dass du dann denjenigen bittest, sagst, starte das bitte so und wenn so eine Abfrage ja. kommt, klick bitte auf ja, ja, damit ich das Programm danach weiter bedienen kann. Okay. Ja, also, ja. ein bisschen Absprache braucht man dann halt. Ja. Ich
0: würde zum Schluss nochmal einmal über das Thema auf dem Server installieren ähm, mhm. sprechen, weil das ja doch dann auch ein bisschen kompliziert ist. Die erste Frage, Niklas, wäre, muss ich das überhaupt machen? Es gibt ja auch durchaus ähm, Anbieter, bei, auch bei Open-Source-Software, die dann aber selber auch... Einen mhm. Dienst anbieten,
5: wo man einen Server von denen dann vielleicht mieten kann oder so. Gibt es das bei denen auch? Ähm, nee, so ein Managed Hosting ähm, mhm. habe ich da nicht gefunden. Ähm, man muss allerdings, um es mal auszuprobieren, muss man jetzt nicht direkt sich einen Server anmieten oder das irgendwie mhm. auf dem Heimserver installieren, erstmal da mhm. viel Arbeit rein um mal zu schauen, ob das überhaupt was für einen ist. Ähm, Rust-Desk zum Beispiel, die haben auch öffentliche ID- und Relay-Server. Ne? Also da kann ich das mal kurz ausprobieren. Da habe ich dann natürlich dann den Nachteil, dieser Server steht halt nicht unter meiner Kontrolle. Mhm. Ne? Ähm, aber um das vielleicht einfach mal kurz zu testen, ne, taugt das für meine Ansprüche an, an Fernhilfe. Ähm, mhm. Dafür geht das auf jeden Fall. Ne? Auch diese öffentliche Mesh-Central-Instanz, ähm, ähm, da kann ich das zum Beispiel auch einmal kurz ausprobieren. Ne? Das ist natürlich nichts für dauerhaft, aber ich kann es mir halt da mal ähm, kurz angucken. Aber ich glaube,
3: der von Rust-Desk, da habe ich jetzt letzte Woche, war irgendwas, dass der ausgefallen ist oder überlastet war oder so. ne? Also, es also es gibt, Ich weiß nicht, ob der es, geheißt es durch, durch,
5: durch die Artikel es, jetzt. Es gibt aber. auf jeden Fall sechs verschiedene, einer davon, ähm, der, mhm. der der sollte schon laufen ja Genau, aber um ähm, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das ist natürlich ein bisschen kompliziert. Ne? Wir haben es aber versucht, den ähm, Leserinnen und Lesern da ein bisschen einfach zu machen, indem wir halt ähm, die Installation einmal über Docker ein bisschen vereinheitlicht haben mhm. ähm, und wir haben halt auch die nötigen Konfigurationsdateien, Docker-Compose-Vorlagen und so haben wir alle in einem GitHub-Repository ähm, abgelegt und äh, mithilfe dessen, denke ich, ähm, wenn man so ein bisschen Linux-Docker-Grundwissen hat, ähm, dann sollte das eigentlich äh, zu bewerkstelligen sein. Also ihr habt für Mesh-Central und Rust-Desk, ne, habt genau. ihr das gemacht. Richtig, also einfach haben wir in der Anleitung im Heft außen vorgelassen, aber das findet sich auch in diesem ähm, Projekt-Repository. Äh, okay. Also wer da ja. auch mal drauf gucken will, ne, ähm, kann das trotzdem auch ausprobieren. Mhm. Das sind wir jetzt aber nicht ähm, Schritt für Schritt im Heft durchgegangen. Nee, genau.
0: Aber ihr, das war, und das ist ja auch beschrieben, einfach wie man da den in, in Container installiert, mit dem mhm. das eigentlich wenn man die Installations- oder Setup-
5: oder Config-Datei mhm. äh, entsprechend anpasst, dann für sich gleich benutzen kann. Genau, richtig, ja. Was halt, ähm, wo man vielleicht nochmal darauf hinweisen kann, ähm, wenn ich jetzt meinen eigenen Rust-Desk-Server zum Beispiel aufsetze, ne, ähm, dann muss ich trotzdem erstmal denjenigen, die Hilfe suchen, irgendwie diese Adresse mitteilen. Mhm. Ne? Also wenn die zum Beispiel ähm, ihren Rust-Desk-Client das erste Mal anschmeißen, dann verbindet der sich auch erstmal mit diesem öffentlichen ID- und Relay-Server, okay. ne? also der dann von Rust-Desk selber betrieben wird. Ähm, ich muss also erstmal denen zum Beispiel sagen, hier, mein rust desk ist übrigens auf rust domainde und ich muss den auch noch einen öffentlichen Schlüssel ähm, mitgeben, damit die Verbindung auch ähm, verschlüsselt mm. ist. In unserer ähm, Insta Installationsanleitung haben wir es nämlich so konfiguriert, dass ohne diesen öffentlichen Schlüssel gar keine Verbindungen möglich sind. Na, das ist standardmäßig nicht so konfiguriert. Das heißt, wenn ich meinen Rust-Desk-Server da offen im Netz stehen habe, dann könnten auch andere Leute ihre Hilfe drüber abwickeln. <lacht> ja, ist natürlich ganz nett, aber will man vielleicht nicht äh, unbedingt. Ähm, das heißt, denen muss ich auch diesen Schlüssel halt mitteilen. Mm. Die müssen das dann einmal da eingeben. Es gibt aber auch unter Windows die Möglichkeit, denen da ein bisschen Arbeit ab Zunehmen, indem man die Domain oder die IP-Adresse und den öffentlichen Schlüssel einfach an die Echse anhängt. Mhm. Ne? Also dann muss man die einfach umbenennen und dann steht da irgendwie, weiß nicht, Rust-Desk äh, gleich und die dann die Domain und Key gleich, der, ne, der öffentliche Schlüssel. Und ähm, dann steuert der Client automatisch den eigenen Rust-Desk-Server an und verbindet sich nicht erst mit dem öffentlichen. Okay. Ja, oder du
3: hast die Varianten wie bei... Ähm war das denn? Irgendein ähm, ein oder zwei Anbieter haben das doch? Also auf jeden Fall bei Mesh Central, dass äh, dein Mesh Central Server dann letztlich so eine Landingpage mhm. für Downloads anbietet, die auf deinem Server auch sind, also ja. die nicht die Standard-Clients, also die, 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 äh, ich sag mal, die ungebrandeten mhm. so, so quasi sind, ja. wo deine Zugangsdaten dann auch gleich sowieso mit reingestrickt genau. sind. Genau.
5: Das ist bei Mesh Central ähm, super praktisch, ne? Ähm, wie gesagt, da kann ich halt einfach diesen Assistant ähm, einrichten ne? in der web Weboberfläche kann ich da als Admin ähm, jemanden sozusagen wirklich einladen, ähm, schickt dem dann halt den Link und da kann der Richtig halt die so. ausführbare Datei runterladen und Ach, kann damit
0: Server.de und da ladet ihr doch den Client runter Richtig. und dann schicke ich den direkt zu mir und der hat da quasi schon den Client, der, genau, der, muss der für die Verbindung nur auf äh, diesen Server ist und dann Richtig. muss er nur noch irgendwo einen Code eingeben und gut ist oder? Mhm. So.
3: Da muss er nur die Hilfe anfragen einfach. So. Ah okay, hm. genau. Ein kleines Problem war ja aber also genau, der Mesh Central, dieser Hilfs, wie heißt der? Assistant mhm. ist das genau. Der hat das Problem nicht, weil der auch von Microsoft signiert ist. Ja. Aber was ein bisschen nervig war bei vielen anderen Tools, ähm, wenn du das mit dem Edge-Browser runterlädst zumindest, mhm. äh, grätscht der wunderhübsche Smart-Screen von Microsoft dazwischen und sagt Oh, die Datei kenne ich aber nicht, die wird nicht oft runtergeladen. Ich blockiere diesen Download mm. mal Sicherheitshalber. Dann sagst du ja, bitte trotzdem zulassen. Und dann denkst du, dann landet die Datei da drauf und dann kommt es äh The Microsoft Way. Ne? Also du musst dann so gefühlte 20 Mal auf Ja, ich will trotzdem Ja Zusatzmenü mm. anzeigen, damit ich auch wirklich zulassen kann. Und dann irgendwann hast du diesen doch. Das ist schon, das ist schon nervig, wenn jemand wirklich da keine Frustrationstoleranz.
0: Hat. Ja, das bei so. Remote war
5: das, meine ich, so zum Beispiel. Ja, haben ja sich genau. Sehr schlecht also das ist dann
0: vielleicht auch die Empfehlung, bevor man, wenn man das alles installiert hat, bevor man es jetzt an, auf jemanden loslässt, vielleicht selber mal oder im mhm. Haushalt mit jemandem, jemanden, den man nicht auch setzen kann, einmal durchspielen und schauen, was passiert da so, damit man darauf vorbereitet ist. Weil genau, das kennen wir alle. Mhm. Oh, mein Computer, ich glaube, ich glaub, ne, irgendeiner aus der Familie sagt, ich glaube, ich habe ein Virus, kannst du es dir mal angucken mhm. oder so, oder da öffnet sich die ganze Zeit irgendwas komisches, ich weiß nicht was, und in dieser Situation demjenigen dann noch ähm, diese ganzen <lacht> Geschichten, die du schilderst, ne, irgendwie. Ja, ja, das ist kommt vertrauenswürdig. So Schwarz, ja trotzdem so Trotzdem starten. runterladen und hier schwarzer Bildschirm, egal, klick einfach weg und so, das sind ja einfach keine Situationen, die man die man die man so gerne dann hat in so dann Nicht vertrauen lieb, lieber einmal einmal ja. vielleicht vorher durchspielen ja. und 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 sich damit vertraut machen ja also ein bisschen mehr aufwand klingt's ja schon oder ist es ganz ist klar es, ja. Aber hat eben Vorteile. Zum einen ich habe die ganze ähm, Infrastruktur unter Kontrolle. Ich kann sogar ein bisschen für meine Zwecke so also auch anpassen, dass die Leute mhm. quasi den eigenen Client runterladen. Ich äh, werde nicht genervt von irgendwelchen äh, Werbedingern, die mich versuchen zu pushen, doch was zu bezahlen. Ich kann es auch kommerziell dann benutzen. Also und ich glaube für unsere äh, Zuhörer, Zus Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen ist es auch spannend, ähm, einfach Quell-Off ein bisschen mehr Gefühl dafür zu haben, was macht die Software eigentlich? Ähm, Aber, also alles gute Gründe. Was ich ja Aber heiß fand,
3: ne, hier der äh, Windows-Typ,
0: mhm. dass du,
3: ich glaube, bei Mesh Central war's, hast du ja, also du kannst ja sowieso bei den Servern zwei Faktor-Authentifizierung einrichten mhm. und du kannst bei Mesh Central, du hast in dem Server direkt eine Windows-Hello-Integration über den Browser. und ne, also Das heißt, du willst ja, cool. dich einloggen und kannst stattdessen... Fingerabdruck auf dem Notebook oder ja. so zur Authentifizierung. Genau, das, das fand ich sehr Vielleicht nochmal
5: zum Schluss, auch gerade, ne, wo du Vor- und <lacht> Nachteile dieser dieser äh, Open-Source-Software halt ansprichst, sowas wie so eine Mass-Central-Instanz, ne, wo ich halt irgendwie äh, vielleicht eine ganze Rechnerflotte mit verwalte, Fernhilfe drüber abwickle. Das ist natürlich ein attraktives Ziel. Ne? Also da muss man natürlich dann schon auch aufpassen, dass man zum Beispiel der seinen eigenen Hacker. Login äh, gut schützt. Ne? Weil wenn ein Angreifer äh, da sich die Kontrolle drüber verschafft, dann kann der natürlich das Vertrauen, das einem als so PC-Doktor entgegengebracht wird, äh, gut mit brauchen. Also da auf jeden Fall die Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, benutzen und so den eigenen Login vernünftig absichern. Auch halt beim, ähm, beim Hosten auf dem eigenen Server halt so Best Practices äh, beachten. Mhm. Ne? Die Software aktuell halten, das Betriebssystem aktuell halten, äh, nur mit SSH-Schlüssel äh, zugreifen und so. Also da sollte man natürlich ähm, drauf achten. Aber es lohnt sich. Ich ja, ich sage, es lohnt sich. Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank,
0: vielen Dank Niklas, vielen Dank Gern für die, für, die, für die Intro. Wenn ihr mehr wissen wollt da draußen, guckt mal in CT9-2023, da äh, ist nochmal der Vergleichstest drin, aber vor allem auch die Anleitung, wie man das ähm, selber installiert und äh, der Link zu unseren GitHub-Repositories, ähm, über die es, glaube ich, vergleichsweise einfach ist, sich das alles einzurichten. Ja, schön. Mhm. Vielen Dank euch beiden. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, äh, wir haben viele Fragen beantworten können und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
5: Danke. See, see. ciao, Aufliegen. Tschüss.